0: Una comunidad para todas nosotras. Soloridad, lucha, empoderamiento y resistencia. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cocina Gafem, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes eh, yo, Leslie y mi compañera
1: Mariana. ¿Cómo estás? Hola Les, ¿Sí? muy bien. Feliz de estar otro lunes por acá. Sí,
0: bueno, les recordamos que este programa, como los anteriores, es pregrabado debido a la contingencia. Y una vez más, este, pues recordarles que si tienen la posibilidad, se queden en casa. Y bueno, este es un programa bastante especial porque si nos siguen desde programas anteriores, eh, bueno, más o menos sabrán que el día de, de hoy, 8 de marzo, bueno, el 2 oficialmente es nuestro aniversario y lo quisimos celebrar oficialmente este 8 de marzo, hablando justamente de esta fecha este pues tan importante, así que como invitada y como breve este perfil, está Lupita Ramos, ella es académica de la UDG y activista del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, CLADEM en Jalisco, ella es pues, fue una de las personas que nos asesoró e incentivó para tener este espacio que ahora tenemos en Radio de Geocotlán. Agradecemos mucho su presencia, que esté aquí con nosotras y justamente en este aniversario. Así que, bueno, bienvenida Lupita y gracias por estar aquí.
2: No, al contrario, el gusto es mío. Les saludo con muchísimo gusto a ustedes y a su audiencia y
1: pues bueno como ya introdujo Leslie eh, el día de hoy además de estar celebrando nuestro primer año al aire pues también eh, vamos a hablar acerca del 8 de marzo pues que como sabemos se conmemora el Internacional de la Mujer queremos enfocarnos específicamente en lo que ocurre en la zona ciénega eh, sabemos que dentro de la zona metropolitana pues hay muchas organizaciones y colectivas que luchan en pro de las mujeres no. sin embargo en las periferias de, de las ciudades y mucho más en las regiones, pues a veces estas cosas no ocurren demasiado y es por eso que vamos a hablar de esto, eh, de lo que ocurre en Ocotlán, de la violencia de género aquí y pues las acciones que se han estado tomando por parte de los gobiernos y por la población civil. Y pues bueno, lo primero que te queremos preguntar Lupita es justo sobre esto, durante estos años en los que por tu labor docente has estado en contacto con Ocotlán y con la región Ciénega, ¿qué puedes decir sobre las violencias y problemas que enfrentan las mujeres en este lugar?
2: Sí, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, yo tengo ya muchos años en la región, eh, soy fundadora, de hecho, soy parte de del equipo primero que iniciamos en, en la universidad, en el centro universitario de la Ciénaga, entonces, bueno, pues ya son varios añitos de conocer un poco eh, la, no solamente las problemáticas sino también la, la comunidad y, y pues algunas situaciones que ahí se dan. Lo primero que te diré algunas cosas positivas antes de hablar de, de todas esas deudas pendientes que están eh, lo positivo en relación a, a este, porque además cuando hablamos del 8M y hablamos del Día Internacional de las Mujeres hay que hablar también pues, de, de lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado, lo que hemos eh, reivindicado en nuestras propias luchas ¿no? en la defensa de los derechos de las mujeres y cada uno de los logros que tenemos pues, ha sido por esto, por el gran movimiento de mujeres, de feministas a nivel mundial y, y por supuesto también a nivel local. Y en el caso de la ciénega yo creo que uno de los grandes uh, avances que se tuvieron pues, fue justo la presencia de la universidad en la región. ¿no? Yo he tenido oportunidad de pues, dialogar con muchas alumnas durante todos estos años y algo que siempre me comparten es que la posibilidad de estudiar eh, la tuvieron hasta que llegó la, el centro universitario a, a la región Ciénaga. ¿no? Eh, muchas eh, jovencitas, muchas mujeres que anterior, anteriormente en sus familias eh, las, los únicos que estudiaban y que pueden acceder a la, a la universidad eran los hombres de la familia ¿no? porque eran los, a los que les permitían trasladarse a Guadalajara y la posibilidad de estar lejos de, de casa y, y con todo lo que implica además de, en términos económicos la manutención y todo esto ¿no? entonces el, la llegada del centro universitario a la región pues implicó que muchas jóvenes muchas mujeres eh, no solamente de Ocotlán sino sino de la región, incluso de pueblos pequeños, de ranchos, de comunidades muy pequeñas e incluso de del estado vecino de Michoacán, porque también llegan muchas jóvenes de, también de los eh, municipios del, del estado vecino, pues permitió que, que llegaran y que ahora estudien y que ahora sean profesionistas, ¿no? Entonces pues eso, abrirles otras otras posibilidades a las mujeres de la región, yo creo que eso es muy valioso, el que el que tuvieran acceso a, a la universidad, a los estudios, además al, a nivel superior ¿no? de, de estudiar de, y de ser profesionistas. Eh, pero sin embargo, aún con esos adelantos que, que hemos tenido en ese sentido, pues las problemáticas de violencia sobre todo, las violencias que se viven los feminicidios la violencia sexual etcétera Esas se siguen estando, estando presentes y eh, no solo eso sino que además se han agudizado no yo lo que veo lo que advierto es que es que se han agudizado es decir cada vez hay más más número de mujeres violentadas y, eh, y cada vez con, con violencias mucho más eh, fuertes, agudas y demás. Eso en el ámbito comunitario, ¿no? Pero también en la propia universidad. Es decir, en la universidad que también eh, se ha significado por algunos casos de, de acoso. De hostigamiento, y, y que también en los últimos años o, o en los años más recientes, pues tuvimos la posibilidad de eh, incluso algún, que algunos profesores de esos hostigadores, acosadores, quedaran fuera de la comunidad universitaria justo por, por esas acciones, ¿no? Entonces, eh, pues eso hay una realidad ahí presente de, de tema de violencia y, y, y cada vez más, más aguda, como lo menciono.
0: Eh, justamente sobre lo que mencionábamos, ¿no? de que hay falta o ausencia de, de algunas colectivas o de trabajo, también montamos una ausencia por parte de las autoridades por atender este problema que ya Lupita nos mencionaba. De hecho, encontramos información sobre que el año pasado, como parte del programa estatal Barrios Paz, se instaló en Ocotlán el Centro Especializado para la Erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres. El primero en la región Ciénega. En La Barca se anunció en febrero de 2021 la creación de la unidad especializada en atención policial a mujeres víctimas de violencia. Eh, nosotras lo vemos esto además como mmm, pues un retraso, no, un retraso en una problemática que tiene ya bastante tiempo. Entonces, pues quisiéramos preguntarte a ti eh, si ¿sí crees que son oportunas y efectivas las acciones eh, ya mencionadas que han realizado los gobiernos de la
2: región para hacer frente a la violencia contra las mujeres? Bueno, mira, primero decirte que están obligados a realizar esas acciones, ¿no? Es decir, más bien había como esta deuda pendiente, esos espacios de, institucionales para... Eh, para que las mujeres puedan denunciar las violencias que viven, para que se pueda transversalizar la perspectiva de género en la política pública desde el gobierno municipal, etc. Esto es obligatorio hacerlo, ¿no? El, más bien se han retrasado en, en cumplirlo. Y, y cuando lo han hecho, no lo han hecho bien, ¿no? O del todo bien. ¿Por qué? Porque yo no sé si es que no se ha comprendido a cabalidad cuál es la función, qué es lo que les toca cómo tienen que prevenir esas violencias, porque lo que nosotros nos hemos encontrado de pronto ya al, al ver eh, y analizar de lleno las acciones que realizan, pues te das cuenta que de pronto confunden, ¿no? Creen que, por ejemplo, dan talleres de lucita te capacita, ¿no? De uñas, de peinado, de belleza, de no sé qué a las mujeres, eh, supuestamente para empoderarlas, ¿no? Y, y tú dices, bueno, de verdad, seguir promoviendo estereotipos de género esto en qué ayuda y en qué empodera a las a las jóvenes, a las niñas, ¿no? Eh, seguimos viendo que eh, quienes luego tienen están a cargo de esas instancias, esas instancias de las mujeres, este, en, en esto, todos estos ámbitos, siguen teniendo una mirada eh, paternalista, asistencialista, ¿no? O sea, no, no es, no son instancias en donde te digo, se transversalice la perspectiva de género para eh, generar política pública, precisamente, y, y una política pública que sea trascendental, que, que transforme, ¿no?, a la, a la larga y con el tiempo, y no es así, entonces hace falta mucha eh, capacitación, creo, eh, mucha sensibilización y mucho compromiso también, porque falta también voluntad política, y bueno, lo hemos visto en el caso reciente de, en, en Tototlán, ¿no? que también es parte acá de la ciénega y lo que ocurrió con este, este presidente municipal y esta esta chica que, que, denunció hostigamiento. Y luego cuando comenzamos a investigar nos damos cuenta que ni siquiera era el único caso, ¿no? Es uno que ahora se hace público, se hace mediático, pero en realidad es uno de muchos otros más, y otros más además, este, muy graves, ¿no? Un caso de lesbofobia. Eh, terrible ahí, también de, de otro caso de una chica que vive agresión por su, eh, por su condición de preferencia sexual, etcétera. Es decir, eh, todo esto, cuando comienzas a analizarlo y, y demás, dices, bueno, pues es que quiere decir que no han entendido nada, ¿no? No han entendido, siguen promoviendo eh, esta cultura machista, misógina, eh, y, y, y sobre todo lo más importante es que siguen generando eh, pues estas acciones de violencia, ¿no?
1: Claro, es muy importante tener en cuenta esto que, que nos dice Lupita eh, Ramos, que es necesario la política pública que transforme y la perspectiva de género eh, también, pero la perspectiva de género no entendida como, como ella dice, como un taller dado de dos días, ¿no?, a los funcionarios, sino pues como algo más integral que de verdad se adopte y que de verdad sea un compromiso por parte de las y los funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido, nos gustaría preguntarte acerca de esto, ¿no? ¿Qué, qué, digamos, ¿cuál sería la vía, entonces, para que las y los funcionarios eh, adopten esta perspectiva de género desde la conciencia, ¿no? Y no solamente desde la foto para el boletín donde digan, ay, pues sí, estamos haciendo talleres de perspectiva de género, capacitando taxistas y choferes, que fue lo que
2: ocurrió en Ocotlán, en este sentido Sí, claro, mira, bueno Primero ya hay eh, Instancias, digamos Adecuadas que se supone Que tendrían que estar generando Esos procesos de formación y de capacitación Como es la Secretaría de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que se supone que desde esta secretaría tienen que pues generar también todas las posibilidades para que en todos los niveles de gobierno, incluyendo los municipales, pues se pueda transversalizar la perspectiva de género, pero también que estas acciones que se realizan ahora que mencionas esto de la capacitación de, de los taxistas, eh, de verdad eh, tenga un impacto en la vida de las niñas y de las mujeres, ¿no? Porque, bueno, nosotros lo vimos también acá en, en Guadalajara con las medidas de la alerta de violencia de género, algunas implicaban esto, formación y capacitación a, a, a choferes del transporte público, ¿no? Entonces ellos mostraban indicadores, ellos me refiero al gobierno, al estado, eh, de cumplimiento, según ellos, de que habían capacitado un número determinado de de choferes, y con eso daban por buena la, el, la acción a la medida y ya, según ellos, ya habían cumplido con la alerta de violencia por haber capacitado. Y cuando comenzamos a revisar, dices, bueno, capacitaron a 70 choferes, ¿de cuántos? O sea, ¿de cuántos miles de choferes y solamente capacitan a 70? Y luego cuando vas más allá y comienzas a revisar los contenidos de, lo que, de la capacitación que se les dio, pues nada que ver, ¿no? O sea, nada tenía que ver con... Con un proceso de sensibilización en temas de género, ¿no? Entonces, eh, pues esto ocurre para que la gente nos pueda entender un poquito de qué estoy hablando. Es un poco como cuando se capacita a los jueces en temas de perspectiva de género para que juzguen con perspectiva de género. Pero, y sí, reciben su capacitación, y, pero luego sus sentencias siguen siendo sentencias machistas, misóginas y, y patriarcales totalmente, ¿no? Entonces tú sabes qué tipo de capacitación les dieron y por qué no tiene un impacto. Entonces, aquí donde tenemos que revisar es en las sentencias. Cuando empecemos a encontrar sentencias eh, con perspectiva de género y sentencias no machistas, no misóginas, bueno, entonces ahí sí vamos a decir esta capacitación funcionó, ¿sí? porque ahí sí tiene un impacto en la vida de las personas. Igual acá, la capacitación con los taxistas y con quien quiera darse capacitaciones, hay que, el indicador tiene que ser de qué manera está impactando en la vida de las niñas y las mujeres para ver si efectivamente tiene, hay un cambio o no existe en ese sentido.
0: Sí, creo que es muy importante también hablar sobre cifras y datos eh, en este caso, de los que no encontramos muchos, eh, porque obviamente hay datos generales sobre la violencia machista, sobre los feminicidios y demás tipos de violencia, pero también buscar eh, cifras que puedan visibilizar, que puedan... Este, puedan servir para atender este problema en Ocotlán, también es un segundo problema, ¿no? Porque lo único que pudimos encontrar, al menos nosotras, fue mediante una nota publicada por el medio de decisiones titulada Instalarán Centro para Erradicar Violencia contra las Mujeres en Ocotlán. En esta nota se citó al Instituto de la Mujer Ocotlense, pero nosotras no encontramos estos datos abiertos. Así que bueno... Eh, aquí citan que en promedio 36 mujeres, 33 mujeres perdón, llamaban pidiendo auxilio a las autoridades municipales. Las colonias con mayor registro de violencia familiar y otras violencias contra la mujer son Lázaro Cárdenas, Nuevo Fuerte y Paso Blanco. Asimismo, las mujeres víctimas de estas agresiones tienen una edad entre los 30 y los 45 años. También cabe recalcar que estas cifras son del 2019 y, como sabemos, el 2020... Eh, aumentaron estas cifras gracias a la pandemia, al, al encierro ¿no? bueno, más que nada la violencia machista que aumentó, pero bueno eh, vamos a ir a un corte porque este bloque ya se nos terminó, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Cusinegafem Twitter como Cusinegafem e Instagram como Cusifem así como escucharnos en Spotify pero bueno, vamos a un corte y ya volvemos Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine
1: Gafem. Ya estamos de vuelta en Cusiénaga FEM, les recordamos que hoy estamos en compañía de Lupita Ramos Ponce, abogada feminista y académica de la Universidad de Guadalajara. Hoy estamos charlando sobre el panorama eh, en materia de violencia de género y políticas públicas en la región Ciénaga. Eh, y bueno, este segundo bloque queremos hacer un espacio para hablar sobre todo lo ocurrido en Tototlán en semanas pasadas, que es algo que Lupita ya comentó justo en el bloque pasado. Y si no saben de lo que hablamos, pues bueno, les vamos a contar un poco. Hablamos de las acusaciones de hostigamiento hacia Sergio Quesada, quien, bueno, es un alcalde ahora en licencia de este municipio y también hacia otros funcionarios que pertenecen a este mismo ayuntamiento. ¿Les, nos quisieras compartir un poco sobre el caso? Sí,
0: bueno, les cuento que el pasado 4 de febrero se dio a conocer un audio en el que Sergio Quesada Mendoza, como lo dijo Mariana, eh ya que ahora tiene licencia bueno, en este audio revictimiza y hostiga a Diana, trabajadora de este ayuntamiento, quien va a denunciar acoso por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez Íñiguez, después de que el caso corriera en redes sociales y en los periódicos que Sada Mendoza se disculpó mediante un video pero se negaba a dejar, a dejar su cargo pese a las demandas porque lo hiciera, sin embargo hace dos semanas solicitó licencia de su cargo antes de seguir hablando, eh, pues bueno, queremos preguntarle a Lupita, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre el actuar, el actuar de las autoridades
2: ante este caso? Sí, bueno, pues es desastroso. Yo creo que es el caso eh, paradigmático eh, que deben de tomar en cuenta todos los funcionarios para que se den cuenta de lo que no tienen que hacer, ¿no? Justamente para eso tendría que servir este caso. Y, y para las mujeres eh, que viven esas violencias también es el caso paradigmático para que eh, pues se den cuenta que no están solas de que es importante denunciar y que es importante señalar a los violentadores ¿no? el caso de, de Diana, esta chica que fue hostigada sexualmente en el, en, en el ayuntamiento de Tototlán pues es también simbólico porque ejemplifica eh, todo lo que las mujeres viven cuando denuncian, ¿no? En el caso de ella, hizo, ella todo el tiempo hizo lo que le tocaba hacer, ¿no? Acudir a todas las instancias necesarias, acudir con todos los funcionarios necesarios dentro del ayuntamiento para denunciar de, acerca de las violencias que estaba viviendo, y las autoridades hicieron exactamente todo lo que no debían de hacer, es decir, no escucharla, no atenderla, este asunto no hubiera llegado a los niveles que llegó si desde el primer momento que Diana decidió acudir con sus superiores, antes de, de presentar una denuncia formal, acudió con sus superiores, les explicó la situación que estaba viviendo y, eh, y le dijeron solamente que, lo iban, que no se preocupara que iban a hablar con este sujeto eso es algo muy común, fíjate, eso es algo muy común que ocurre, nosotros que acompañamos a víctimas, eh, nos platican estas historias, ¿no? de que acuden y entre los jefes y entre ellos se dan palmaditas, ¿no? y dicen, no, no te preocupes yo, lo, yo hablo con él como si fuera un asunto de hablar con la otra persona y ya ¿no? de darle una reprimenda verbal y demás, no, esas cosas eh, primero son delitos es un delito el que se está cometiendo y tiene que ser sancionado, ¿no? entonces en este caso no fue escuchada y no fue atendida la víctima eh, al no verse atendida ni escuchada, ella presentó el procedimiento, la queja formal en el ayuntamiento, en el área de Contraloría, eh, el, el órgano interno de control, y tampoco fue atendida ni escuchada, es decir, su, su queja tampoco, tampoco fue resuelta como tenía que haberlo hecho. Ella acudió incluso con regidores y regidoras del ayuntamiento. El asunto se trató en Cabildo. Esto es inaudito, eh. Yo les estoy narrando así brevemente paso a paso, pues para darnos cuenta cómo es toda una cadena de omisiones, de errores, de violaciones, de, de violaciones a los derechos humanos de esta chica. En cabildo se trata el asunto y tampoco se resuelve. Cuando a ella no le queda, eh, ya no tiene más opción. Justamente después de esa grabación, de esa escuchar eso, ella ella graba esa conversación que tiene con el presidente municipal, en donde además no solamente no la atiende, sino que además comete otras violaciones a sus derechos humanos, él mismo comete actos de hostigamiento, ¿no? Con ese eh, lenguaje procaz en que le habla, la forma en que lo que le dice, eh, bueno, es terrible todo eso, todo lo que escuchamos nosotros cuando escuchamos este audio, pues lo único que nos da es coraje, ¿no? Y tristeza también por la víctima, es, es triste que las mujeres tengan que escuchar eso de un patán, ¿no? un patán que además cumple las funciones de ser presidente municipal. Entonces, eh, es cuando ella se decida presentar la denuncia penal correspondiente y la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es decir, ya son tres instancias eh, institucionales que conocen de eso. En su momento también la propia Secretaría de Igualdad. Es decir, hay una colusión de... de omisiones y de, y de impunidad pues que rodea el caso y que obliga a que finalmente cuando se hace público este, pues toda la sociedad eh, respondamos así de con esta indignación con que lo hicimos eh, para exigir la renuncia, la salida de este tipo, porque yo eso eh, lo, lo señalo, estas personas son peligrosas, es peligroso que un presidente municipal se encuentre en funciones con esa mirada que tiene sobre sobre lo que son las niñas y las mujeres, ¿no? Imagínate, si eso se lo decía a una empleada del ayuntamiento, a una subalterna de él, pues, ¿qué puede pensar de las otras niñas y mujeres del municipio, ¿no? Entonces, por eso es que es un peligro que estén ahí, esas gentes no tienen que ser funcionarios públicos y, y yo creo que lo mejor que se pudo haber hecho en estas acciones que tomó el Congreso del Estado de hacer la investigación es de que este señor de, eh, saliera de estas funciones, pero además eso no tiene que terminar ahí, tiene que terminar en sanciones, ¿no? O sea, el caso penal sigue, los procedimientos eh, administrativos siguen y en algún momento, tanto él como este señor, el subalterno, el primero que, que comenzó a hostigar a Diana, pues los dos tienen que recibir las sanciones que merecen.
1: Así es, y también algo, bueno, varias cosas que dice Lupita que llaman la atención. Primero que este tipo de acciones no son consideradas un delito, que eso... Para empezar, ya es grave y creo que también, como una cuestión de justicia social, quizás si lo queremos denominar así, creo que nosotras y nosotros también nos toca ver las cosas como son, como un delito, ¿no? Y también algo que en particular a nosotros nos llamó la atención cuando estábamos haciendo la investigación de esto es que era en una nota citaban eh, los casos de acoso o hostigamiento en Jalisco, pero se decía que en Tototlán no había ningún registro, ninguna denuncia y es muy importante también tener en cuenta esto, que no siempre los, las cifras oficiales reflejan pues el contexto real de, de las circunstancias en este caso del, del municipio de Tototlán también Lupita en el bloque pasado mencionó el caso de una chica que pues fue violentada por un acto de lesbofobia, y bueno, además casos que fueron descubriéndose a raíz de, de este caso mediático, entonces nuestra pregunta es ¿qué se espera a, a partir de todo esto? de las autoridades, de los ayuntamientos, de los municipios de Jalisco, eh, para resolver este tipo de casos y sobre, sobre todo para que no se vuelvan a repetir?
2: Sí, mira, eh, dos cosas. Primero, tocas decir algo muy importante respecto de que se trata de delitos, y, y porque es, efectivamente son delitos, el hostigamiento, el acoso, son delitos que están en nuestro Código Penal. Y cuando alguien, eh, come su conducta se, se adecua a, es, a lo que señala el tipo penal, pues estamos hablando de la comisión de delitos y por lo tanto estamos hablando de delincuentes. O sea, hay que hablar con toda la claridad del mundo, ¿no? Son delincuentes y los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Eh, y por eso es tan importante que se conozca eh, que esto que antes creíamos que era piropo, que era pues minimizando una situación o decir que era algo normal y además eh, naturalizado en la cultura mexicana, ¿no? Del, del piropeo y de esto. Bueno, hay que decirlo con toda claridad, no es piropo, es acoso, es un delito y quien lo comete es un delincuente. Y la otra cuestión que señalas es que también recientemente se hubo reformas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y se incluyó como obligatorio el que todas las dependencias eh, en todos los niveles de gobierno, eh, tanto a nivel estatal como municipal, eh, están obligados a tener eh, la, la, sus, sus unidades de género, tener unidades de género, pero además tener implementados protocolos de prevención del acoso y del hostigamiento sexual. Es decir, cada ayuntamiento está obligado a, a tener estos protocolos para que cuando ocurra una situación de esta naturaleza, ellos eh, conozcan el mecanismo de qué es lo que tienen que hacer de atender y de escuchar a la víctima, no revictimizarla y eh, darle, por supuesto, asesoría eh, psicológica, jurídica, etcétera, la que sea necesaria para acompañar los casos de denuncia eh, de violencia sexual, de hostigamiento, de acoso. Entonces, están obligados a hacerlos. Ya la Secretaría de Igualdad, a partir de este caso de Tototlán precisamente, eh, está emprendiendo una serie de acciones para ver de que de que los tengan y, y de presentar también un modelo de protocolo para todas las instancias municipales y que lo puedan adecuar e implementar en cada uno de estos municipios entonces están obligados a hacerlo deben de tenerlo ya estos estos protocolos y las mujeres que nos escuchan y que trabajan en las instancias de de gobierno y en cualquier otro lugar ¿eh? porque no solamente en las instancias de gobierno en esta zona ciénaga que hay tantas empresas, tantos eh, negocios, tantos comercios y que también hace tiempo sabíamos de situaciones también de hostigamiento que se dan en, en estas empresas ¿no? Eh, en, en donde las mujeres de pronto se encuentran desprotegidas de, de cómo actuar, bueno también en, esas, eh, en, en, en la in iniciativa privada están obligados a tener, a contar con estos protocolos de actuación y las mujeres que sepan que eh, pues ellas eh, cuando vivan una situación de violencia pues no, no se queden calladas sino que tienen la posibilidad de que eh, hay instancias que tienen que actuar en favor de ellas para, para que sus denuncias lleguen a buen término.
0: Hace unos días o durante este mes se dio a conocer el caso de Salgado Macedonio, en el que bueno, se encubría ¿no? este violador por parte de Morena, y creo que vemos un caso similar en este, en el que, aunque Alfaro al fin y al cabo se deslinda ¿no? del de, de presidente municipal de Tototlán, eso no quiere decir que estén castigándolo, ¿no? O sea, esto quiere decir que están quitándolo o, o que ni siquiera, o sea, él tuvo su licencia, ¿no? Nada más. El caso es preguntarte a qué se refieren con el mencionado eh, rompa el pacto, ¿no? Porque lo hemos escuchado, pero también creo que es importante que las mujeres que nos escuchan y los hombres también, porque creo que romper el pacto es algo que nos concierne a todas las personas, pues, ¿en qué consiste, no? Eh, ¿Cómo podemos lo, lograr romperlo?
2: Sí, bueno, esto de, de romper el pacto eh, es bueno, eh, surge de eh, un planteamiento teórico de una filósofa feminista española que hace tiempo nos habla de los pactos patriarcales, ¿no? Los pactos que existen entre hombres, esos pactos de los que no se habla, no están por escrito, sino que, sino que son entre ellos y son entre ellos, por eso son patriarcales, porque de alguna manera se solidarizan entre ellos en sus propias conductas de, de machismo, de misoginia y también de ejercicio de la violencia. Entonces, eh, en, en este planteamiento de romper el pacto es que los hombres no se solidaricen con otros que, vi, que, que ejercen violencia, que los critiquen, que los denuncien, que los señalen, ¿no? Eh, tradicionalmente, históricamente pues, escuchábamos estos hasta en eh, forma de chiste y comentarios, estos grupitos de hombres en donde se burlan de, de, de las mujeres de, eh, de las violencias que ejercen y demás, ¿no? y los toman a chiste, a broma y bueno, este llamado que se hace a los hombres es precisamente a eso, que dejen de normalizarlo, dejen de naturalizarlo, dejen de hacer pactos entre ellos. Y ahora bueno, se populariza con esta situación del candidato eh, de Morena en, en el estado de Guerrero, cuando el propio presidente de la República minimiza el tema y en lugar de pues eh, ser enfático y señalar que ningún violentador puede ser candidato, porque esa es la exigencia, justo que se hace desde el momento feminista: que ningún violador podrá ser gobernador. Es que, eh, pues, no, no, no solamente no lo desaprueba contundentemente, sino que además pues de alguna manera comienza a desviar la atención hacia otros temas, no diciendo que es un tema de carácter político y, y, y no toma en cuenta las denuncias que se están haciendo respecto de esta violencia sexual. Y eso eso es lo que estamos diciendo, que ese es un pacto, un pacto entre hombres que no se, eh, que no se lastiman, que no se señalan, que no se acusan, que no se llevan a, a la exigencia de la justicia, etcétera, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de, de los pactos patriarcales y de la obligación a, a todos tus radioescuchas que sus radioescuchas que ahora están atendiendo pues esta emisión eh, hacerles un llamado a que rompan los pactos también los pactos que hay entre ellos entre los varones que cuando escuchen un comentario ofensivo hacia otra mujer Hacia alguna mujer, cualquiera que sea, eh, lo impidan, eh, lo, lo sancionen, ¿no? Lo sancionen ellos mismos a sus compañeros, a quienes estén ahí diciéndoles eso, no, yo, yo no lo voy a permitir que delante de mí hables mal de una mujer, por ejemplo, ¿no? O te expreses así de una mujer, etcétera. Esos son las, esas son las maneras y las formas de romper el pacto, ¿no? Y el llamado es, a los hombres es eso, a romper el, el pacto. Y el llamado a las mujeres es que hagamos pactos de sororidad. Pactos de solidaridad entre nosotras, pactos de hermandad entre nosotras, de apoyo de, de, de apoyo y de escucha para quienes necesitan, requieren de que les auxiliemos, les apoyemos, pues eso, hacerlo también como un pacto sororal entre mujeres.
1: Y bueno, con esta última intervención de Lupita Ramos nos vamos a corte, se nos terminó el tiempo de este segundo bloque. Pero antes, le, le recordamos que estamos haciendo un hilo en Twitter con las cosas más importantes o las más destacadas que hemos tocado en el programa. Entonces, no se despeguen, vamos a un breve corte y regresamos.
0: Cusciene Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Cusine Gafel. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Pusineva FEM y queremos dedicar este bloque a charlar sobre la importancia de crear redes con mu otras mujeres y a organizarnos. Estamos en compañía de Lupita Ramos, académica de la UDG, abogada feminista y activista. Y bueno, eh, sobre esto queremos hablar sobre eh, también este cambio que ha traído la pandemia, ¿no? El nos, no podemos realizar acciones físicas, acciones en la calle como quisiéramos o como lo realizábamos con anterioridad, entonces pues también queremos saber qué acciones podemos comenzar a hacer en, en la cienera, por dónde podemos empezar este, nosotras, no independiente al deber que tienen que hacer pendiente las autoridades, qué podemos hacer nosotras por comenzar a actuar o hacer cosas desde la región cienera
2: sí bueno pues yo creo que son muchas un poquito eh, comenzaba en esta eh, en esta última parte que hablaba ya de estos pactos entre mujeres es pues el llamado es eso es a juntarnos a, a hablar a hablar de lo que nos ocurre de las situaciones que vivimos no justamente el tema de la pandemia que ahora señalas pues es eh, nos ha dado la posibilidad de de estar en casa y el, y esa posibilidad de estar en casa más tiempo también ha implicado que muchas mujeres vivan más violencias, ¿no? Más violencias porque justo se les obligó a confinarse con su propio agresor y, y entre la pandemia, la frustración y toda la situación que hemos vivido, pues esto generó que muchas mujeres vivieran todavía un mayor número de violencias, ¿no? Entonces, pues eso, el pedir que... Que, y, y que escuchen pues también de que no están solas, de que formen redes entre, entre mujeres y que eh, eh, se animen a denunciar cuando vivan situaciones de esa naturaleza eh, y, y, y no permitir, no naturalizar esa parte, yo lo enfatizo mucho de no naturalizar la violencia, porque la violencia no es normal no es normal, no está bien vivir es, es como una cuestión de, de dolor también, muchas personas, mucha gente comienzan a tener cierto dolor o cierto malestar, que un dolor de cabeza, que un dolor de la pierna que un dolor de articulación y nada ese dolor se va acrecentando y se van acostumbrando a vivir con el dolor, no no tenemos por qué vivir con el dolor de ninguna parte de nuestro cuerpo, no tenemos que aprender a, a identificar cuando vivimos una situación de molestia alguna situación que vivimos y y, y a, a identificarla y atenderla, ¿no? A ver por qué nos está ocurriendo eso. Cuando es necesario tomar medicamentos, pues tomar medicamentos. Y cuando es necesario cambiar nuestro plan alimenticio, nuestro estilo de vida, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero de ninguna manera tenemos que acostumbrarnos con el doble. Y es lo mismo que pasa en las relaciones de violentas, ¿no? O sea, no tenemos por qué acostumbrarnos a vivir con una persona violencia, a vivir a una a vivir con una persona violenta y a vivir esas violencias, ¿no? Entonces no hay que naturalizar las no hay que no, no hay que normalizarlas tampoco y así como para estos dolores y malestares hay hay siempre remedios que podemos utilizar pues también en eso eh, lo podemos hacer no Te hay esos medicamentos pastillas que no son necesariamente los que nos dan eh, en el hospital pero sí son los que podemos hacer tejiendo redes no tejiendo redes en donde comenzamos a identificar esas señales esas situaciones de violencia y una vez que las tenemos identificadas, pues tomar eh, acciones, medidas, solicitar órdenes de protección, salir de casa, ir a un refugio, etc. Hay muchos mecanismos que ahora existen, que antes desafortunadamente no existían, pero ahora ya hay toda una serie de mecanismos en los que las mujeres pueden, de, pueden echar mano de esos mecanismos y de esas instituciones, pues para romper los ciclos de violencia, ¿no?
1: Sobre esto que señalas, Lupita, creo que es muy importante, pues eso, que justamente antes no había tantos mecanismos como ahora, sobre todo tantas redes de apoyo, que aquí, bueno, vamos a utilizar el espacio también para decirles que eh, nosotras pues tenemos el programa de radio, pero por fortuna pues conocemos otras colectivas que muchas veces se dedican, que ellas sí se especializan pues a atender eh, casos de violencia, acompañar abortos, por ejemplo, entonces abrimos el, el, el espacio para que cualquiera de las mujeres que nos escucha se si está atravesando por una situación de violencia o cualquier cosa nos puede contactar, nosotras no somos expertas, pero les eh, las canalizaremos a, a quienes sí sean expertas. Y sobre esto, justamente, ¿no? Casi todas estas colectivas o mujeres que se dedican a acompañar, pues se encuentran en la zona metropolitana. ¿No? Entonces, como decíamos al principio, un poco las, las periferias y la, las zonas, eh, la re, otras regiones como es la región ciénega, quedan alejadas. Entonces, digamos como mujeres feministas o como colectivas, pues, ¿qué podríamos hacer también eh, para contribuir a la descentralización de esto? ¿Qué podemos hacer desde lugares para empezar a generar comunidad en otras partes que no sean la zona metropolitana?
2: Sí, mira, ahora que estamos en pandemia, bueno, nos dio la posibilidad de muchas cosas, ¿no? De, ya lo decíamos un poco hace rato el tema negativo, ¿no? De, del encierro, pero también hay otras posibilidades que le podemos encontrar a eh, ahora estas nuevas formas de comunicarnos a través de las de las redes y del, del esto que estamos haciendo ahora mismo de grabar en, en eh, este programa y de hacerlo a través de pues de las tecnologías con las que ahora contamos, entonces ahora hay la posibilidad de estar enredadas, así tal cual, enredadas las mujeres con otras mujeres del mundo, no ya no digamos de, de Guadalajara, de, las, de la capital, de la zona metropolitana, sino de otros lugares del Estado, de México, del mundo, etcétera no Entonces, pues sí, yo creo que ahorita justamente en estos días de del, del logo que se conmemora del 8 de marzo, hay un montón de actividades eh, de reflexión, de análisis en la red feminista Yo Voy 8 de marzo, nosotras estamos organizando una serie de, de actividades, todas son virtuales, todas son a través de Zoom, eh, yo les invito a que entren a la página de, ro de la red Yo Voy 8 de marzo, y eh, desde ahí también pueden ver esas otras formas de conectarse con otras mujeres. Hay otra página que les recomiendo mucho también, que es Enredadas, precisamente. Es una página en donde estamos y convergemos mujeres de distintos lugares del mundo y en donde desde los lugares en los que estamos, pues eso, tejemos redes alrededor de, de otras mujeres, ¿no? Entonces, y nosotros lo que decimos es que las redes... Salvan vidas y así es, ¿no? O sea, la posibilidad de, de entre todas nosotras hacer comunidad, no importa el lugar geográfico en el que nos encontremos. Y yo, antes de que se nos vaya acabando el programa, porque creo que ya son pocos minutos, sí me gustaría, eh, no quiero dejar de lado esta reflexión de lo que es el 8 de marzo. Y la invitación a que este día no se festeje, no se no acepte tampoco felicitaciones de ninguna naturaleza, ¿no? No es un día de festejo, no es un día eh, para felicitar a las mujeres, no es el día de la mujer por ser mujer y, 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 y hay que bonita, ¿no? Como si fuera otro día, 10 de mayo, el Día de la Amistad o qué sé yo, en donde se banaliza el sentido político que tiene el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Entonces no lo banalicemos. Eh, felicitando, felicitándonos felicitando a otras mujeres, recibiendo felicitaciones, eh, hay que decirles con claridad a las personas que pretenden felicitar, decirles que no, que no lo haga porque, porque al hacerlo desnaturaliza, les digo, ese sentido político que tiene de exigencia de lucha, de reflexión ¿no? de pensar qué es lo que ha ocurrido con las mujeres hasta ahorita en dónde estamos, cómo estamos y qué es lo que sigue, ¿no? Entonces este es un día de reflexión, de análisis y de exigencia sobre todo, de exigencia por todo lo que nos hace falta eh, de reivindicar en nuestros derechos, en nuestro derecho a decidir, a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, que es un derecho fundamental, ¿no? El, el ser ciudadana no implica solamente votar y ser votada, ser ciudadanas plenas significa que podamos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Y esa eh, todavía no es una realidad en México, ¿no? Entonces, pues eso, nos hace falta todavía mucho para ser ciudadanas eh, de, de pleno derecho en México y en, y en la región, en América Latina.
0: Hace rato eh, Lupita Ramos comentaba, ¿no? Hablar de, de las cosas positivas. Y bueno, yo quisiera también hablar de eso, porque... Si hacemos un recuento, pues también el 8 de marzo pasado de 2020 fue pues como histórico totalmente porque pues reunieron a miles y miles de mujeres. También sabemos y reconocemos del 2020 como un año bastante violento para las mujeres, pero también en, en cada acto de violencia que se identificaba, vimos a colectivas a instancias, a distintas organizaciones feministas que alzaban la voz y que estaban ahí para luchar. Entonces creo que también es importante poder visibilizar el contrapeso que ha significado en específico el movimiento feminista aquí en Jalisco. ¿no? Entonces quisiera preguntarte, ¿qué esperas que pase este 8 de marzo acá en, en Jalisco? no ¿Cuál es la fuerza que ha tomado este movimiento actualmente?
2: Sí, mira, eh, bueno, desafortunadamente no no nos vamos a movilizar como lo hicimos el año pasado, el año pasado que logramos eh, la movilización de más de 30 mil mujeres, eso fue histórico en Guadalajara y en el en el país, no y en la región. La movilización eh, del año pasado fue histórica porque logró, eh, pues eso que las mujeres nos, nos posicionáramos en el espacio público, que lo tomáramos y que reivindicáramos desde allí, desde la calle, pues todas estas exigencias eh, que hacemos por el, el, este reconocimiento de nuestros derechos. Eh, desafortunadamente este año no es posible esta movilización. Algunos lugares sí iban a, a, sí a marchar, sí iban a salir. Nosotras, desde la red Yo 8 de marzo, que somos la red que desde hace siete años impulsamos estas movilizaciones en Guadalajara, Decidimos que no íbamos a, a salir porque no queremos exponer a nadie de nuestras compañeras, a ninguna niña, ninguna mujer la queremos exponer en un momento en que estamos viviendo una pandemia como la que estamos viviendo, en un momento en que con mucha responsabilidad las universidades han decidido eh, no tener clases, las escuelas, no todo un sistema educativo que está... Eh, que está buscando otras formas alternas de, de continuar con los procesos educativos, bueno, pues también nosotras así con mucha responsabilidad decidimos eh, no, no salir a la calle contrario a lo que siempre habíamos hecho, pero en esta ocasión por eso es que nuestra movilización es virtual, pero además es una movilización que no será solamente el 8 de marzo, de hecho eh, nosotras, nuestro principio y el logan de, este, de esta ocasión es el 8 de marzo es todo el año, ¿no? entonces la idea es durante todo el año eh, generar esta movilización virtual, eh, para eso conectarnos entre mujeres de, de todos los eh, la, de todas las latitudes no solamente de, de guadalajara la zona metropolitana sino de la región y de y de otros lugares para que sigamos eso tejiendo redes entre mujeres y movilizándonos en torno a esta idea de que el 8 de marzo no solamente es un día sino que es todo el año es todo el año de exigencias y de lucha
1: y, pues, bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa. Eh, antes de irnos, las invitamos a que participen en este evento virtual. Lo pueden encontrar en Facebook como el 8 de marzo será todo el año, como dijo Lupita. La programación es hoy lunes, 8 de marzo, pero también el martes 9 de marzo hay salones reflexivos en los que justo se pretende llegar como acuerdos para que se gestionen acciones durante todo el año, ¿no? Eh, agradecemos muchísimo la participación de Lupita Ramos, Gracias por estar aquí. No, al contrario, es un gusto. Y pues bueno, Les, no sé si te quieras despedir. Recuerden solamente que hoy no se celebra nada, se conmemora la lucha. Y eso ténganlo bien presente. Ahora sí si les... Sí, pues creo que estas jornadas son excelentes, no justamente para comenzar,
0: si ustedes están interesadas y no quieren acudir aún a, una, a una movilización en las calles, pues estas jornadas son excelentes y pues nada, agradecer siempre la compañía, la inspiración y el trabajo de Lupita Ramos y eh, pues esperamos que continúen escuchándonos como en este año, también agradecemos que nos hayan escuchado y ya.
2: No, iba a felicitarla yo por su aniversario y se me fue el tiempo, pero bueno, felicidades. No, no te preocupes. Pues bueno, ahora sí
1: es todo. Muchas gracias. Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Café.